Tula Nu <laughs> Tjena mycket. Ja, nu är vi igång igen Efter det här Nytt år, nya insatser Och åttonde avsnittet Av samtal med dig Spännande, det känns bra mm. Hur har du haft det? Jo men det har varit Det har varit jättebra tycker jag Det har varit en lugn och fin jul Och vi har fått ta hand om Varandra i familjen Och vi har haft tid att Och Ja, men suga på karamellerna och vara ledig och, och spela spel, njuta och träffa vänner. Och det har bara varit ni i familjen eller? Det har inte varit några släkt och vänner och så eller? Nej, över jul så var det bara vi och det var rätt skönt för då fick vi tiden att bara umgås med varandra så det inte blir, blir som det kan vara annars att man umgås med de andra vuxna i sällskapet och barnen springer och leker och sitter med sina iPads utan vi... Vi vaknade upp tillsammans, lekte tillsammans öppnade presenter tillsammans och, och bara njöt. Det låter ju underbart. Mm. Själv då? Vi har varit på sypen över jul och nyår med våra grannar och deras barn och sen så en kompis till mig och hans grabb. Väldigt växlande väder men det var väldigt mycket skenare än, än här hemma i alla fall. Mm. Det var väl 20 grader så vi badade ju några gånger i havet. Och... Ja, men det var skönt att komma bort till sängen. Mm. Sen så har jag börjat spela med Marmeladorkestern igen. Jag spelade Lucia-helgen uppe i Åre. Premiär, alltid lika roligt. Var ja. Sjukt mycket folk, bra drag. Sen drog jag i två veckor. Så nu har jag spelat en helg till i Sundsvall. Ja. Kanske inte lika roligt som After Scheme, men fortfarande balt. Liksom. Ja. Sen så åker jag nu i en, en lång, lång sväng. Tio dagar ska vi åka mm. på fredag. Men jag börjar komma in tillbaka det här musikerlunken att man mm. är jobbar torsdag, fredag, lördag och sen så är man ledig resten av dagarna. Mm. Och det enda jag gör i och för sig jag har en sak jag måste göra varje dag och det är att träna sen så gör jag inte så mycket mer. Lätt att man blir förslappad också. Ja, men det är just det här att hitta balansen av att att njuta av att vara ledig vilket jag har jättesvårt för men, men samtidigt då göra de där grejerna som man trivs med. Mm. Det är lätt att man säger, men jag vill, nu ska jag få ta en dag när jag vill bara kolla serier och ligga och släppa. Och sen så har man, så får jag lite ångest av det sen. Mm. Och det kan jag tycka ja, men det ska man inte behöva få heller utan jag behöver jobba på liksom, verkligen bara slappna av. Men eh, Det är ju inte så att du inte jobbar när du väl jobbar sen. Nej, nej så, är det. Mer ja, än så är det ju. Men man, man har ju perioder mm. i livet där man kanske får chansen att Ta det lite lugnare, jag tror det är jätteviktigt och speciellt om man har den här känslan i kroppen att man vill prestera och göra bra ifrån sig och som lätt kan leda till att man går in i väggen eller blir utmattad eller känner stress och ångest och sådana saker att man då i det kan liksom väl njuta när man får chansen och nu har jag ju haft en period där jag kunnat göra det och i stunder har jag njutit fullt ut och ibland så kan jag tycka att, eh, att jag är för dålig på det helt enkelt. Jag tror att det, gemene man är för dålig på, på det egentligen. Det är det mm. lutherska i oss. <laughs> ja, och jag tror ju då, då så, det jag ville komma till kärnan i det är då, att man inte bara ser så här, okej, okay, slappa, ta det lugnt det som man kanske gör på en semester att man så här, ligger i en sol och läser en bok utan man säger vad mår jag bra av? Jag vet ju att jag mår bra av 
morgonrutiner. Jag mår bra av att springa lite grann. Inte massa med lite grann. Ja, meditera. Sådana saker. Kan jag liksom göra de där grejerna? Då kan jag kolla på några avsnitt av Succession eller vad det kan vara som jag nu fastnat i. DC Titans. Mm. Jag är med Marvel och sånt. <laughs> jag gillar ju det. <laughs> Precis, ja. Ja, det var ju kanske inte... Vi har ju en, en grabb som är ett och ett halvt. Så man, man ligger ju inte bara still på en solstol och tar det lugnt. Nej, liv, livet och familjen är ju ett ja. arbete i sig. Så, men det, det har varit härligt ändå tycker jag. Mm. Jag vet inte om du har lite grejer du vill kanske ta upp idag. Jag har lite konspirationsteorier som jag, som jag kommer bara slänga mig ut i säga. Jag vet inte vad vi ska börja med. Vad, vad du har för någonting. Nej, jag, jag tycker att du kan få börja då. Det känns som att det är alltid jag som börjar. Mm. Intressant. Nej, men det har ju hänt lite saker i Iran och Irak. Mm. Och jag, jag gillar ju att tänk, försöka tänka till liksom, verkliga anledningar till varför olika länder beter sig på vissa sätt. Och, så. Ja. och det jag, min uppfattning är i alla fall att man har att krig tjänar man ju pengar på även om det kostar mycket. Mm. Mm. Så tjänar ju oftast länderna på att ha krig. Mm. Till exempel USA tjänar ju pengar på det. När de tar över mm. ett land och med olja och så vidare mm. i Irak. Mm. Mm. Och nu är det Iran som står på listan och det tror jag att de har haft på sin agenda i väldigt många år. Ja. Eh, och därav de knäpper den här generalen som har hänt som de knäppte i Irak och sen så bombar Iran olika baser i Irak mm. och sen så skjuts ett plan ner där de säger då att det är Iran själva som har gjort det. Och det första jag tänkte när jag såg det var att ett land som är så utvecklat som Irans som de säger då kan utveckla kärnvapen ja. är de så jävla bråst att de skjuter ner ett passagerarplan har de inte bättre teknologi än så det är lite motsägelsefullt att du kan skapa en atombomb mm, kärnvapen, mm. men du har inte tillräckligt med intelligens eller förmåga, äh, förmåga liksom att säga att det är ett passagerarplan mm. och vad hade det varit det bästa hade ju varit egentligen om underrättelsetjänsten i USA sköt ner det här planet och sen så skyller alla på Iran att det är de som har gjort det ja. för att det, stä- det ställer ju ändå Iran i sämre dagar mm. Mm. och det var bara min första känsla när jag såg det att äh, men jag, tror fan, jag tror inte att de har gjort det där att de har skjutit ner det här planet av misstag och sen så är det New York Times eller New York jag tror att det är New York Times som har fått det här videoklippet med människor som filmar himlen uh-huh. när planet skjuts ner. Mm. Och varför är det en person som filmar det här och sen ger det till New York Times? Alltså det låter ju också... Står man och filmar ett flygplan bara som flyger helt vanligt och sen så helt plötsligt smäller det mitt i natten. Liksom. Uh-huh. Ja, det, det känns många saker som är inte helt hundra. Liksom. Nej. Men vem, vem tror du då skulle ha skjutit ner det? Jag tror ju att det är västvärlden. Jag tror i så fall att det är underrättelsetjänsten. Först var det Kanada som gick ut med den här informationen och eh, vi hette han Dåren, USAs president. Trump. Ja, Trump ja. gick ut liksom och stödde den att deras underrättelsetjänst sa att det var Iran som har gjort det. Ja. Jag tror att det kan mycket väl vara USA själva som har gjort det. Eller någon Men varför skulle Iran då erkänna det? Men har de erkänt att det var de som gjorde det? Ja, Iran har ju gått ut i sitt egna statliga media och sagt liksom att, det, att, det var att, att det var de själva som Jaha. gjorde det. Och att de, att de som då har gjort det ska, ska få ta konsekvenserna av det och så vidare. Jaha, för jag fick för mig att de gick ut och dementerade det direkt när det hände. Och ja, det så. gjorde de i början. De gjorde ju ända, ända tills dess att det blev så starka bevis mot dem att de var tvungna till att... att Fan vad du slog sönder min konspirationsteori direkt. <laughs> vad tråkigt det här var. Jag som hade målat upp en jätteintressant ja, bild ja, på mig själv. Ja. Nej, men det var väl skönt att det inte var så då. 
Ja, men det är likväl konstigt att, att ett plan kan skjutas ner av misstag. Det är ju under all kritik, men jag vet inte. Det är väl många nervösa som står med fingrarna på knapparna och vet inte riktigt var de ska ta vägen. Nej, men jag tänker att de, USA har ju bland annat gjort saker hittat anledningar för att gå in i länder. Det är väl det som ja, är min där underliggande känsla. Ja, tror jag du har en liksom. poäng. Och det är ju... Jag tänkte att det här var en, ännu en sån grej. Liksom, kanske som... Ja, och, och jag, det är väl allmänt känt att, att, att man påverkar media för att skapa en bild kring, kring ett ämne. Till exempel under 9-11 så var väl Fox News extremt mot Irak och Saddam Hussein och det var ju inte, fanns ju inte så mycket grund på det men det fanns ju som sagt en agenda då från Vita huset att, att äh, gå in där och städa upp lite grann och då är det ju lättare om man har folket med sig ja. i ryggen när man tar sådana beslut då. så det är absolut, jag tror ju att att man måste se och, och lyssna på nyheterna men också tänka några steg bakom vad det händer bakom kulisserna och varför och sådär. Och det, det är lätt att man bara får en rubrik och sen så sätter man sina egna tankar i det. Och det. Jag tror att det var efter 9-11 när jag sett de här dokumentärerna om det och de här brandmännen som jobbade de berättade att de hörde explosioner som var kontrollerade explosioner mm. i huset och så vidare i World Trade Center. Och efter det tänker jag så kan man göra en sån attack på sitt eget land som fortfarande är min tro, vilket folk kanske tycker är sinnessjukt men jag tror det. Mm. Så, så kan man ju göra vad som helst. Liksom. Mm. Man kan offra 4-5 tusen eller 6 eller vad det nu är. Det kan vara värt det för att gå in i Irak och sen så få kontroll över mellan, i alla fall en fot in i Mellanöstern förutom i Israel. Liksom. Jag vet inte, jag tycker att det, det är för mycket saker som man inte har en aning om. Man kan inte mm. köpa allt med hull och hår. Nej. Samtidigt så är det inte sämre än jag kan snabbt ändra mig. Har de gått ut och sagt att det är de som har gjort det så ja, men då, då har de väl gjort det. Då. Mm. Men det låter också helt idiotiskt. Då behöver man absolut inte vara orolig mm. för Iran. Mm. Är de så dum så de inte kan urskilja ett, en attack mot ett civilt plan? Ja, men då har de ju ingenting. Nej, Nej så det är ju det är svårt, svårt att säga om, om saker och ting. Det som jag brukar säga när man pratar om för jag kan ju tycka det är jätteintressant att kolla på konspirations teorier och, och ett, ett, för det är alltid rätt smaskiga grejer att prata om så där. det är rätt trevligt jag är, jag är verkligen, varken för eller emot man, men det som jag tycker är skrämmande i världen överlag är just det här och det har jag nämnt tidigare att det är alldeles för få människor som styr allting mm. att, vi, att det är en procent av alla som, som lever här på jorden som, som har all makten och det, och det gör ju det kan ju bli fel man måste ju i alla fall ifrågasätta ibland. Mm. Men det här har vi pratat om förut i podden, det vet mm. jag. Jag trodde bara att det var något roligt nu som att jag hade kommit på en ny grej som var jävligt rolig. Ja. Men det var det inte. Ja, jag sågade det lite grann. Där, ja, men, men det är bra. Ja, det är bra. Får man göra. Tillbaka till verkligheten. Ja. Men ja, vi var inne på en grej där i början som jag, som jag lite grann jag skulle vilja gå ännu djupare där. Just det här med hur, hur, man, hur man njuter av livet. Mm. Har du några knep på? Vad, 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 vad har du mycket som gör att du tycker att du kan njuta av livet? Men jag försöker stanna upp framförallt när jag får en dålig känsla i kroppen av olika anledningar. Mm. Eller känner mig onyttig, eller jag kollar på se, gör saker och ting. 
Mm. Välkommen hem. Eh, nej, men att jag försöker vara tacksam liksom. Mm. Mm. Och eh, nu så är det min son som har gett mig den tacksamheten. Mm. Jag har, en av mina bästa kompisar har en grabb som är, han är väl fem han är en äldre pappa, eller äldre. han är 44 år ja. men det blir farsa ganska på äldre dag liksom. mm. och han säger att försök ändå, även fast det är skitjobbigt med bajsblöjor och sjukdom, dagens sjuka och så här, ja. att njuta av den här tiden, tiden liksom, som mm. finns eller som är just nu, mm. även fast det är skitjobbigt att springa omkring och hålla reda på honom för att mm. han är fan överallt och klättrar och slås och så vidare mm. så att där försöker jag tror jag genom mina barn i alla fall stanna upp och vara tacksam och försöka vara i nuet. Mm. Och sen så har jag, alltså jag, fan, jag tittar mig omkring så har jag det hur grätt som helst. Jag har ja. schysst hem, jag har en studio, jag har mat i magen, jag är frisk. Ja. Jag har haft lite ont i axlarna när jag har tränat fel eller skadat mig liksom under mm. träning. Mm. Och nu börjar jag bli frisk igen. Och då, börjar, då är jag tacksam för mig att jag känner att kroppen är tillbaka. Och att ja, sånt där är ju... Man behöver, man behöver vara lite halt och lytt för att uppskatta sin egen hälsa, tror jag. Ja. Och det är fan, det är att sina nära och kära är friska mm. och att man själv är det, det tror jag det är min bästa lycka just nu i alla fall. Mm. Sen så att jag börjar lira igen. Ja. Det, är, det är sjukt roligt. Det är ju det som är ditt kall. Ja, det är det jag ska göra, det känner ja. jag ju. Och det kommer ju också göra att man dras åt det hållet eller man gör saker för att hamna i de situationerna och det är ju Nej, men jag, jag är med dig och tycker likadant. Jag tror jag bara att jag när jag väl sätter mig ner och så här skriver så här, vad är det som är viktigast för mig? Då kommer ju familjen och, och de sakerna som, som betyder mest, vänner. Men ändå, även om man vet om det så är det lätt att man liksom om nu händer det här och så glömmer jag av nära och kära och, mm. och, och liksom snör in på saker. Eller så är det liksom mer ångestrelaterat att man känner att man inte har gjort någonting alls då glömmer man av de nära och kära i det mm. och eh, jag tycker ju att, att det där är ju som du säger att stanna upp är jävligt viktigt och hitta sina så här verktyg att att ta sig att ta sig igenom de tuffa besluten där. Ja. Mm. vad har du vad har du gjort så jobbmässigt nu? För det är oftast där tror jag vi har ganska samma syn som vi är lite frilansande. Mm. Att man kan få lite panik när man inte vet exakt vad man ska göra. Mm. För har vi ett mål båda två att jobba efter? Mm. Du med din mat eller ditt mm. kockande, jag med min mm. musik. Mm. Då kan man jobba hur mycket som helst. Det är ganska lätt. Liksom. Mm. Typ färdigställa en låt, färdigställa en skiva. Du vet att du har... Mm. En catering eller vad som mm. helst som du ska jobba med som tar upp visst många dagar. Mm. Mm. Ja, men du är inga konstigheter. Mm. Sen så uppstår ju tomrum hela tiden ja. innan nästa grej. Ja. Det är inte som när jag jobbade på skolan att jag vet vad som kommer varje vecka, varje vecka. Liksom. Nej, så är det ju. Och det är ju men, ja, absolut. Och det är ju, jag tror det är viktigt att man tänker så här: Okej, okay, vad var det? Absolut, när jag hade så här 40 timmars veckor och jobbade hela tiden, då, då hade jag ju aldrig tiden att. Ja, man mådde ju inte dåligt. Men man kanske inte var bättre på att ta hand om sin familj. Eller om det är det som är viktigaste. Mm. Jag tror ju att... Ja, det är för mig är det ju det enklaste sättet att må bra. Det är att jobba. Börja jobba ordentligt igen. Mm. 
Men för mig är det att liksom ta nästa steg och nytt kapitel i livet lite grann. Hur, hur mår jag bra av att jag vill jobba 60%? Det är liksom det som jag har som ambition och mål. Mm. Jag vill inte jobba 100%. Och då när man jobbar 60%, hur njuter jag av de här 40% som jag har frigjort? Så att de läggs på det som är viktigt, familj, vänner och så vidare. Och hur gör jag då för att må bra i det? Där är ju en, en, en ny... En, en, ny, en ny värld för mig som jag måste så här hitta. Och jag börjar ju hitta verktygen och sen är det ju att hitta rutinerna i det. Och verkligen så här, okej, okay, vad är att slappna av för mig? Sådana saker. Och där är ju, jag tror jag är nyfiken på folk som kan som har den här förmågan att, att vara manjana liksom, lite grann. Det löser sig. Jobbar du alltid i huvudet? Jag håller väl på att trappa ner lite grann. Jag har väl alltid gjort det innan. Det har varit massa tankar i huvudet och idéer och nya affärsplaner eller maträtter eller vad det kan vara som man har sysselsatt sig med i skallen. Just nu så känner jag mig ganska tom och det är väl någon slags övergång till det här som jag vill kalla för det nya kapitlet i mig själv, i mitt liv. Vet, har du någon känsla av vad det kommer att vara eller? Känslan är att jag kommer göra någonting på egen hand. Jag trivs med att vara, jag tror jag har ett starkt behov av att vara egen. Alltså inte bara egen företagare utan att få min egna tid. Och, och liksom, jag är lite. Jag är världens socialaste eremit. Vad man ska kalla det. Alltså jag älskar att ha vänner hemma och umgås och det vill jag göra när så fort jag har platsen och liksom vill det då vill jag verkligen fylla det utrymmet med folk men sen har jag perioder där jag verkligen vill vara själv och då vill jag verkligen vara själv så där är ju hitta den här balansen och det är ju... men det har man ju lite grann i våra yrken tänker jag mm. till exempel när jag är iväg och spelar så umgås man ju i och för sig bara under kanske innan självaste spelningen under spelningen med publik och efter kanske. Mm. Men sen så har man ganska många timmar på dygnet. Man kan ligga på hotellrummet eller gå och göra saker själv och så. Mm. När man är borta från familj. Men så är det samma sak när man kommer hem också. Att eh, om jag sitter i studion och jobbar. Men alltså, jag har ju hela dagarna egentligen för mig själv tills jag hämtar på dagis. Och så, och min dotter kommer från skolan och så vidare. Ja. Och, och det trivs jag väldigt bra med. Mm. Och det märkte jag nu när jag har jobbat de senaste åren normalt, liksom trädare veckan, att ja. jag saknar det ändå mm. när har den här tiden. Och det är inte många som får ha det, eller kan ha det. För att Nej, det de har ju normal, eller vanliga jobb, liksom. Där kanske måste in när man jobbar ja, måndag men, till fredag. Så är det ju, så är det ju. Och det är ju det är lite det är lyxigt, att få bekanta sig med den sidan lite mm. grann. För men jag det tror viktigt. det är jättemånga som aldrig någonsin gör det. Uh. Nej, så jag, jag är... Jag skulle gärna se en diskussion på vår nya Facebook-sida om, om det här ämnet där, man, där folk delar med sig av sina, eh, sina sätt att njuta av stunden. Vad heter Facebook-sidan? Den heter Samtal med dig. Precis som, som podden. podden. Ja, ja. Precis. Man kan maila också till oss. Ja, och då är det Samtal med dig podd at gmail.se Kom, tror jag. Kom, exakt. Mm. Och alla frågor och eh, 
åsikter är välkomna. Ja, men precis. Ris och ros. Mm. Vad... Dock inga om konspirationsteorierna för de är sönderslagna nu. Så jag ja, ni, nya, <laughs> nya ämnen, nya konspirationsteorier. Och Jaha, ja, men det kommer jag ta upp fler. Ja. Ja, men det, är ju, det, här, det, här samtal, det här samtalen vi har är ju, är ju, det ska ju det ska ju vara våra tankar. Och det kommer ju upp sådana här saker hela tiden. Och konspirationsteorier, just att använda sig av dem det ordet är ju lite... Det är som att jag skulle säga carpe diem om det jag pratar om precis. Mm. Folk har ju som en liten sån här tagg i ändan om de där orden. Ja. Vilket gör att man säger, åh nej det här orkar inte jag lyssna på. Men börjar man prata så här, så här ja, men granskande journalistik eller så här, att man ser roten i problemen och sådana saker som det egentligen handlar om. Mm. Då blir det ju intressant och kulturellt accepterat på något sätt. Liksom. Det bor ju en... Eh, Anton Berg bor ju i mitt område. Vet du vem det är? Ja. Som, heter det... Spår heter det ju. Deras podd. Okay. Som bland annat tar upp eh, Kai Linna ett fall. Mm. Ett eh, rättshaveri. Mm. Han är oskyldigt och ja, elit för precis. det. Exakt. Och det kan, tänker jag så här. Om man f- innan, säg för sex år sedan när han sitter inne i fängelse för mord om man skulle börja ta upp det. Liksom. Mm. Ja, men jag tror att han är oskyldig. Mm. Mm. Men det där är nog en riktig konspirationsteori du har. Mm. Och likförbannat så visar det slutändan när de gräver de här journalisterna mm. tillsammans med advokater att mm. han var oskyldig och att han blev frisläppt. Mm. Jag menar, det kan börja på det sättet en konspirationsteori. Mm. Sen kan det ju uppdagas. Sen kan det ju bli så som jag gjorde just i det här avsnittet. Att jag, jag får bara en känsla av att det finns ingenting USA gör längre som jag kan lita på dem. För jag tycker alla mm. är lika bråst i huvudet som håller på att kriga. Mm. Och sen slog du sönder den grejen ganska snabbt. Ja. Så kan det också bli. Om det nu är det som är sanningen. Man vet, ja. man vet aldrig. Men... Nej. Nej, men jag tycker ändå att det är intressant. Men vad, vad tänkte jag? Jag vet att du hade någon... Har vi inte diskuterat... Eh... Inte spådom, vad säger man? Folk som läser den och sånt. Mm. Jag har berättat någon gång kanske om Ann-Marie, en kvinna som har läst mig en gång. Mm. Eller flera gånger. Ja, och det, är, du, det är också en sån här grej som är nästan som konspirationsteori. Folk kan liksom röga tillbaka. Och, ja, men precis. Det är ett sånt avsnitt där folk så här får ta det, ta det som det är liksom lite grann. Ja. Nej, men du har ju berättat om det. Och jag har ju varit en... Jag tror på allt möjligt. Och jag eh, utmanar mig själv i att... Eh, tog kontakt och hade ett samtal med henne för bara några dagar sedan. Och ja. det var en, en fantastisk upplevelse skulle jag säga. Det är ju... Kan du förklara för någon som aldrig har ens hört talas om det här, vad det är för någonting? Det är svårt kanske. Ja, nej, men det är väl svårt kanske, men eh, i stort så är det väl det man tror att det ska vara. Man, eh, I det här fallet så ringer man upp någon och, eh, och får den personens syn på en själv mm. och man väljer kanske själv då vad man vill inrikta sig mot om det är bakåt i tiden eller framåt i tiden eller vad står jag här och nu och vad ska jag ja. då kommer vi in en gång som jag, min tro på det är mm. att, att vi har en själ inom oss mm. och att människor som är medium jag vet inte vad man ska kalla dem energi som kan läsa människor helt enkelt mm, mm. de kan på något sätt läsa en människas själs vilja mm. på samma sätt som vi kan läsa en människa som kommer in 
eh, som är på ett jävligt dåligt humör mm. så känner man ju av det mm. utan att den personen säger ett ord. Mm. Mm. Det här är lite mer skruvat eftersom först och främst är det över telefon som jag har gjort det. Mm. Gjorde jag också. Och jag gav inte... Vi har ju en gemensam tjejkompis som, som sa till oss men det är väl bara att hon googlar ditt namn innan och sen mm. så bygger hon en bild av mm. dig. Ja, det, det är möjligt men de sakerna hon sa till mig är nästan till omöjligt att eh, veta. Ja, om man inte känner det. Ja. Sen kan man ju läsa in saker och ting i det hon säger för att man så gärna vill tro på det också. Så, kan ja, det också så, så är det ju säkert. Och det, det var vissa grejer som man säger, ja ah, men det här stämmer väl inte riktigt och sen så kan man kanske säga, ja ah, men du kanske tänker så här, ja. Ah. Ah. Och de där grejerna är ju det är klart att när man har ett sånt här samtal som ändå är upp mot en timme så, så vill man ju så här att allt ska vara sant och, och stämma och tycka sådär. Jag tror man får bara man får vara väldigt öppen. Jag är väldigt öppen mot allt möjligt och det är ju lite det det, det är vår gemensamma nämnare här i podden också att vi, vi diskuterar allt mellan himmel och jord utifrån våra egna tankar och värderingar. Men gav det dig någonting positivt till exempel? Ja, absolut. Och då är det egentligen det enda som betyder någonting. Mm, det är verkligen. som att käka ett placebo-piller liksom. verkligen. eller sockerpiller. Verkligen. Så länge det funkar för en så whatever makes you happy. För så ja. kände jag till exempel. Ja, och det handlar ju mycket om att det är någon som jag kan tycka att man kan jämföra lite grann med att gå till en psykolog och, och har man gått tillräckligt länge så, så lär ju den personen känna en och kan någonstans förtydliga eh, hur man är egentligen, mm. som en spegel lite grann och det här var ju också som man ser sig själv i spegeln, att fick någon en person som sa så här: men du Martin du behöver tänka på de här grejerna mm. ja, jag vet, jag behöver tänka på dem men det är jätteskönt att du säger det också och inte min flickvän eller närmsta kompis eller vad det kan vara, som jag kanske inte har förmågan att ta till mig det ifrån och oftast har jag i alla fall upplevt att det är inte inte så ofta man får höra saker som man inte egentligen redan vet. Men att lita på sin magkänsla och sin intuition. Eh, vilket egentligen jag har bara gått på magkänsla hela mitt liv. Mm. Eh, men ibland så tappar man ju tron på det och tänker så fan ska jag stå och stampa i det här samma hörn. Man ser inte vilket framsteg man har gjort. Eller jag kan mm. ibland glömma det. Om jag, ja. Men tittar jag tillbaka ett år så säger jag att fan jag har utvecklats jättemycket. Liksom, ja. och, och på väg åt det hållet jag vill. Men när jag har ringt till henne så har det ju varit i samband med att jag har känt att fan, ska det verkligen vara så här? Lite uppgivet, liksom att tappa tron. Mm. Så när jag pratade med henne så har jag fått tillbaka men just det, det, fan, det här visste jag ju om redan. Hon mm. sa ju egentligen inte så mycket som jag inte redan visste. Mm. Sen säger hon saker som, som inte har hänt då vid samtalet men som slår in sen. Mm. Du, du har ju gjort det för vad är det, ett år sedan eller längre? Ja, så du har ju upplevt den grejen. I och med att det här är så färskt så är det ju fortfarande lite sådär och i magen. Okej, kommer det där att hända som hon nämnde? Eller? Och dras man till det nu bara för att hon har sagt det? Ja. Så att undermedvetet... Men är det någonting positivt så spelar det ingen roll nej. egentligen. Nej, nej. Så det är, jag tror ju absolut att man det man tänker och liksom någonstans matar skallen med kontinuerligt är att förbereda sig för beslut som då drar ett åt de hållen. Mm. Det är därför det är viktigt att sätta upp mål som vi har pratat om tidigare. Att, eh, att, att det som vi säger att påminna sig om att familjen är viktigast. Att man hela tiden har det som ett mantra i bakhuvudet. Och, eh, nej men i, I dagens samhälle där, där man eh, 
förutom att vi då är personer som påverkar påverkas enormt mycket av hur vi känner av oss själva så är ju samhället i stort också sådant att det påverkar påverkar en och sina beslut om man, man jämför sig med andra man, man känner att man börjar bli äldre och hänger inte med på vissa saker och klanka ner på sig själv lite grann. Då behöver man ju ha någon som... Och det, där ska man ju vara den personen själv tycker jag. Att man säger, fan Martin du är bra. Det finns människor runt omkring dig som älskar dig. Du måste se dem. Du, du gör grejer bra. Var nöjd med det. Och inte bara... Sträva hela tiden. Sträva och kämpa efter någonting framåt som man... Som man inte alltid vet vad det är. Mm. Ja, det är väl det som är tricket att hela tiden mm. kunna vara still i nuet. Mm. Och när man då fuskar som både du och jag gör ibland mm. med våra rutiner. Vilket jag ser som en medicin för människor som oss som tänker lite för mycket ibland. Mm. Ibland kan jag bli avundsjuk på vissa som bara, som min fru lite grann, så hon kan ju köra på liksom och tänker inte så mycket. Medan jag är mer katastrof tankar ibland. Och lika mycket katastroftankar som man kan ha så kan jag känna extrem kärlek också. Det är ett, mm. ett helt spektra där. Men mm. man fladdrar däremellan hela tiden. Mm. Men att då stanna upp och göra de här rutinerna det tror jag för mig är det skitviktigt. Alltså. Och jag mm. märker ju direkt när jag inte har gjort det. Mm. Så det ska bli spännande att åka på tio dagars turné och försöka hålla igång lite rutiner. Men man ska ta lite revansch på året, det här året. Det blir ett nytt, en ny, ny årsäsong för dig. Eller så på ett nytt sätt. Liksom. Ja, verkligen. Det, och det kommer det sätt, bli. Kanske, eh, helt klart. Det är klart det kommer att vara mycket fester och några roliga grejer som händer. Men det är inte ens i närheten av. Men är de här grejerna som... Är de lika roliga som de var förr? Eller är det att det kommer nya galna grejer? Man kan ju själv känna att... en till exempel så här enkelt för alla och liksom relatera till. En personalfest var ju det roligaste som kunde hända när man var i 20-årsåldern. Mm. Och något man såg fram emot. Men nu tycker jag bara så här, oh, skönt att jag hade en anledning att slippa personalfesten. Ja, Nej, men det är inte sån... Det här är ju mer egentligen för att man... Jag tänker om man är uppe i ta åror till exempel i så många dagar. Och om mm. man umgås med fyra andra i bandet som man gillar mycket och vi har ju oerhört roligt tillsammans mm. så är det ganska lätt till nu är ju inte alla kvar uppe i år alla bo, eller tre av dem bor i Östersund som mm. åker hem men mm. annars har det varit så förut att de stannar kvar vi går ut och käkar eh, man känner alla vart man än går och har oftast mm. men det är så här roliga festkvällar egentligen mm. Mm. och det funkar ju ha någon gång ibland men för, förr om åren ja, men för sju år sedan, mm. sex år sedan ja, då hade man ju det hela tiden då var ju livet mm. en enda stor fest liksom. mm. och så kommer man hem som en spillra Mm. Och det vill jag inte. Men jag har balansen att kunna upp och njuta av att vara där. Mm. Kanske till och med åka skidor eftersom mm. vi, vi får livskort och har spons från skidbytaboden. Mm. Mm. Precis. <laughs> Nej, men alltså att man kan åka lite skidor och göra sådana saker som vi inte har, jag inte gjorde på sju och ett halvt år. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Sen så läste jag, jag läste en bok som jag tycker var jätteintressant där de eh, gick in på olika så här makt eh, vardagsmakt heter den tror jag och det handlar om hur hur man liksom kan påverka andra och se när andra försöker påverka en själv och då rankar de olika saker som då är liksom 
status och liksom som folk ser upp till. Och då är det alla möjliga grejer. Och det var egentligen inte det jag skulle komma in på utan det var så här, yrken då som var en av så här, vilka yrken är det liksom som är status och folk respekterar. Och då kom ju kulturmänniskan eller kulturarbetare eller kreativa människor väldigt högt upp liksom. att det var status och att det var någonting som också man ville ha eh, de var alltid välkomna och liksom för vissa yrken var det ju så att man typ så här stöter ifrån sig för att det är för, de är för ett hot eller man, vissa respekterar man inte utan, Men just där, människor som håller på med Någonting kreativt var alltid välkomna i alla, I alla miljöer Så är det ju Man kan ju säga att jag upplever det så mm. Som musiker det blir... så kan man ju liksom vara Kan man ju vara Överallt egentligen Ja och du kanske också blir så här, Det finns alltid en plats över På en middag för en, en musiker Eller en skådespelare Eller vad mm. det kan vara Jag har ju Kocken får ju vara med på det sättet att han ofta är där och lagar mat. Men jag kan ju, har ju varit på middagar med ganska så här hög dignitet. Och då är det ju. Då blandar man ju så här folk både som har så här politisk höga positioner eller jobbat i en fin karriär bakom sig. Men det är också så här. Kan vara så här dramatens skådespelare. Liksom, mm. För att få en balans i. i i sällskapet runt bordet och det är, där kan jag tänka mig att, att som musiker att man inte bara säger att det är krök och fest kring själva spelningen utan det är även är så att man blir medbjuden på en, en schysst middag och som sen leder till fest eller vad det kan vara. Och det är, det är det som har varit trevligt tycker jag när man varit uppe till exempel där när man är där en längre period att man lär känna nya människor mm. och jag eh, tillsammans med min kompis Lars försöker alltid att säga ja till sånt där. Mm. Att det inte var så att man går och lägger sig på hotellrummet bara, utan ut och träffa folk, lära känna nya människor, mm. ha roliga diskussioner, för det blir ju oftast det. Liksom. Mm. Det här med att stå på en bardisk eller stå och dricka järn hela tiden det, det är ganska många år sedan man eller järn dricker man kanske ibland, men det, det är inte på samma sätt. Liksom, det är inte det som Nej. är det som blir fest idag. Så. När jag var 30 och var där uppe så var det skillnad, men mm. nu är jag 40. Liksom. Men då var det väl att man ville det också. Ja, jag kan ju fortfarande festa, men det jag tycker fortfarande att det är... Men jag vet inte. Jag har haft mycket trevliga tillfällen där uppe. Mm. Och jag tycker att det är skönt att det är en begränsad period. För jag skulle inte vilja... Eh, eh, inga ont om man vill Men jag skulle inte vilja åka med dem igen. Liksom, mm. Och turnera under ett helt år. För att till slut så blir det... Kommer man, till, kommer man in i det där... Samma som på ett vanligt jobb. Liksom. Ska vi blanda lite grann? Jag kan ju tycka att det är... Att det är jättetrevligt att ha någon catering men samtidigt också är det kul att ha ett konsultjobb där man är liksom lite mer fast under viss period. Och så ja. skulle det kunna vara för dig att, att marmelad finns där och kommer finnas under en lång tid framöver som, som där man jobbar i perioder eller under vissa tillfällen som, för att fylla ut dina andra grejer. Så man blandar det. Det är väl hitta som en, en mishmash som passar sig själv. Jag gillar det där med att man får göra olika saker. Jag är ganska fort. Mm. När jag jobbade i ungdomsfängelse tycker jag var intressant. Men sen så efter några månader så känner jag att nu har jag gjort det här. Mm. Samma sak när jag jobbar på skola eller jag jobbar ute på... En ungdomsfängelse, var, när var detta? Ja, det var, kan det ha varit tre år sedan eller sånt där. 
då var det nog strax efter att jag hoppade av marmeladekasten. Ja. Så var det en kompis till mig som fixade in mig på Klockbacka heter det utanför Uppsala. Ja, okay. Och det är väl om det första anhalten kan man säga från tyngsta kriminella under 18 år. Ja. Folk som har mördat och sådär. Sen i anslutning till det finns det olika anstalter som behandlar då unga våldtäktsmän. Mm. Mm. Så de har behandling och sen så är det ju Ja, det är en extrem situation liksom. Det, är... ja. det där är ju Jag tycker det är Det är intressant med dig mycket Att du liksom, du, det finns liksom inga Det är öppet i båda ändar lite grann Om man förstår vad jag menar Du liksom en, Ena stunden kan du sitta med Och käka en oxfilé med någon vd Och andra stunden så Så är du i andra delen i samhället Där vi har massa problem med kriminalitet och se de människorna och få träffa de människorna det, är, det där skapar ju verkligen en, en bredd i sin, i sin syn Ja och jag tror att jag har jag skulle säga att det är en gåva eller att jag har lärt mig alltså att älska någon det låter ju sjukt att kunna säga kanske för vissa, jag har en dotter mm. tänk om hon hade blivit våldtagen av de här killarna hade jag kunnat älska den personen då mm. Men på något sätt så lyckades jag jag lyckades efter några månader se igenom mm. trots att jag hade läst alla mm. deras mm. akter, vad de hade gjort. Liksom, det är fruktansvärda brott. Mm. Men i alla fall, jag lyckades skapa en, en kärlek till dem ändå. Mm. Och men det krävs ju då att jag ser bort ifrån vad de nu har begått för någonting. Ja. För hade det hjälpt min egen familj eller så då kanske man hade tappat det helt och hållet. Och som ja. alla oftast män då säger papper och jag skulle ta en yxa och slå hjärnan liksom. mm, mm. ja och det är kanske så man skulle reagera först tills man tänker att ja fast min dotter kanske behöver sin pappa och behöver stöd i det här mm, mm. men det där är ju just det att precis det är den här liknelsen om att ilskan hos sig själv skulle få en att liksom kunna ha hjälp en annan då liksom, om det skulle hända någonting med sitt egna barn den, den där är ju, det är en lätt tanke liksom att tänka och där, den tanken tycker jag att folk tänker lite gärna inte, det här är ju liksom i, är det lilla men sen är det stora att man, det pratas mycket om samhällsproblem idag om, om segregation och att i förorterna så finns det då extrem kriminalitet och det finns liksom inte det är ingen som riktigt vad ska man säga tar tag i det och det är lätt att man skyller samhället att det är samhällsfel, att det är liksom politikerna och Sverige är inte vad det en gång har varit och så vidare och jag tycker ju att det är liksom på samma sätt som du säger att jag skulle ta en yxa och, och ha ihjäl människan, det är liksom den samma enkla tanke att ha mm. Det första som kommer upp igen liksom. Ja och jag tycker ju det är lite grann alltså, ja absolut, det där är ju en man kan säga så men är, vi måste ju kanske försöka jobba på att försöka ta oss därifrån ja, man hör folk jag hörde senast på han Kenring på Nyhetsmorgon som, som skulle flytta ner till, till Afrika och, och liksom han, han kände att han var nöjd med Sverige och att det finns liksom inget hopp här längre och det är eh, han nämnde vid ett tillfälle att han hade ingen av sina vänner nere i Afrika hade och jag vet inte vilket namn om det är Kenya, Kenya tror jag. Ja, det är Kenya som, som hade blivit mördade och det är är ju, och här i Sverige så har han jättemånga kanske 18 stycken någonting sånt mm. runt omkring sig som, som hade blivit som han hade förlorat liksom i ung ålder 
Och att det är liksom är då för den personen som bor i, i, ute i förorten och inte har något, något hopp eller också ser liksom att jag kan tjäna så här 60 000 på gatan genom att göra kriminalitet och varför ska jag då liksom utbilda mig och bli läkare eller vad det kan vara och liksom tjäna samma pengar. Liksom. Mm. Och den, den, den tanken är ju så här, ja absolut det är ju är också en enkel tanke men jag tar och flyttar härifrån. Jag det är bättre där. Och varför liksom... Ja, och sen var, varför... Han menar ju på att det var som polisen inte liksom satte ner foten tillräckligt mycket. Det fanns liksom... In, det var liksom... Han tyckte att det var för enkelt att komma undan med att... Att det inte var tillräckligt med, hålla straff. Ja, eller hålla på med kriminalitet. Det liksom fanns inte... De såg inte risken med det helt enkelt. Nej. Men sen är det också... Jag tycker ju lite grann när man då tala för sig själv, vill man ha så mycket människor som dör runt omkring sig? Vill man hålla på med kriminalitet och sådana saker och mista folk runt omkring sig? Inte det motivation nog att ta sig därifrån? Att jag fattar att alla kan inte utbilda sig, men man kan ändå jag tror att tar man ett jobb och jobbar normalt så, så kanske man inte Jag tror inte ens man ser det i de situationerna. Jag tänker på de här barnen som jag jobbar med nu. Mm. som är så ung ålder eh, de ser ju upp till de nya hip, hiphopartisterna vi har vilket som det alltid har varit liksom. mm. dagens Kendring mm. som, som rappar om och bäckna liksom, och kör någon Audi och går med någon Dory Rottweiler eller Andrew mm. Pitbull och ska vara gangsta mm. och jag har ju också varit en av de grabbarna som tyckte det var lite coolt mm. Tupac och Big och allt det här mm. men eh, jag tror inte att det är så lätt att säga att ja, men det är väl bara att de skaffar en utbildning och fixar ett jobb. Eller det blir nej, men, deras nej, men det fattar, att... Jag förstår ju att det där är ju skitsvårt men det är bara att det är ju en jätterisk att leva det livet också. Ja, men jag tänker att de vet ingenting annat. Och nej. jag tror att man blir, de är redan uppfostrade i 7-8 års ålder och ser mm. sina syskon mm. eh, leva det livet och se upp till dem. De mm. har ju inga förebilder. De har ju mm. ingen... Eh, framtidstro eller någon drömmar om vad de vill bli. Nu ska jag inte säga att alla är så, men väldigt många av dem är. Nej, men det, är... det tycker jag är hemskt att man inte har några drömmar. Liksom. Att, eh, den största drömmen är att bli den största bäcknaren söderort. Liksom, mm. Och jag tänker att även om jag försökte prata med vissa av de här små gangstrarna så, så tror jag att det var mitt sätt att vara med dem mm. och att se dem som människor. Mm. Och jag var ganska hård och fyrkantig och kärleksfull. Så det, det var mm. min personlighet. Eller är min personlighet ja. egentligen. Och det tror jag gav mer egentligen att, än att säga så där får ni inte göra och så här ska ni inte tycka. Och, som min bästa kompis som Bogdan är, han är ju polis. Liksom. När jag var 20 så hatade jag poliser. Jag tyckte de var ja. idioter på att ja. det höll jag själv på med grejer som jag inte skulle göra. Mm. Men då blir det ju såklart att det blir mm. vi mot dem känsla. Liksom. Mm. Och det här är ju nog, det är inte, jag ska inte säga att det är en omöjlig nöt att knäcka, men det är, ju, det är svårt att gå till Rågsvälls centrum och säga till någon av grabbarna att du borde köra vår morgonrutin. <laughs> Kör lite Wim Hof, meditera. Och ja, sen... nej, nej, det är ju där vi pratar inte samma språk överhuvudtaget. Och jag har ju varit lärare till, till nyanlända och folk som bor i, i problemområden som, som, som också har förklarat sina... Och det handlar ju om att man måste ner och förstå dem och, och liksom 
verkligen förstå deras situation. För det är, annars så pratar man olika språk. Så är det ju bara. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man förmedlar fram liksom den här synen på att, att eh, inte bara eh, det är inte bara det att jag kan göra det här för att jag åker inte dit. Det är också så här, jag kan göra det här men då får jag också vara beredd på att det finns en risk en större risk att jag råkar illa ut eller mina vänner råkar illa ut och sådana saker. Jag tror en nyckel är att man skulle välkomna mer. Att vi människor välkomnar varandra mer oavsett mm. samhällsklass. Mm. Välkomnar grabbar och tjejer som kommer från förorten in i svenska samhället oavsett vad de heter, vart de kommer ifrån. Mm. Kanske ge en tjej en chans liksom att jobba sig in och liksom få mm. smak på vad det känns och mm. vara en del av det. måste finnas mer... Liksom mer olika nödutgångar eller om man ska kalla det mer öppenhet liksom. vi blir mer och mer stängda av på grund av rädslor mm. och jag är fortfarande så här, när min dotter åker till träning och hon har en iPhone så är jag så här, skylta inte med den där mm. kommer någon att robba dig så ja, då är det, får du ge bort det liksom. mm. direkt ja. eh, för att det är mycket ungdomsron och sånt nu. Mm. men jag tänker att jag tror enda sättet det är inte att eh, förskjuta människor mer bli enade på ett sätt. Och det är svårt. Men man måste ju liksom våga göra det själv. Bort från Danderyd och hänger rågsved då? Jag har, ett, jag har ett sånt projekt faktiskt som ligger vilande lite grann. Där jag åker ut och lagar mat helt enkelt liksom, i en gatkorsning. I, och det kan vara allt ifrån. Och jag tror inte man bara ska vara i, i, i förorten utan man ska nog även liksom testa det där i, liksom i på i alla typer av samhällsskikt. Mm. Och egentligen mer eller mindre släppa med sig en grill och liksom göra något samarbete med någon livsmedelskedja och, och, och så här. Bara tända upp. Och så står man och lagar mat och så får folk vara med och som en social grej. Liksom. Skapa små mötesplatser där folk kan, man kan diskutera, man kan möta människorna på ett annat sätt än att man dömer folk varifrån de bor eller vad de kör för bil eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Ja, helt rätt tror jag gör det i alla typer av samhällsklasser. Mm. Jag vet att John Gudetti och Stefan Silva några grabbar från Risne. Ja, Gudetti vet jag inte det är. Men mm. jag, jag jobbar i alla fall med Stefan Silvas pappa på fritidsgården i Risne. Mm. Och de tror att de kör det varje sommar. Så att de köper upp sjukt mycket mat så drar de ner till fotbollsplanen i Risne så grillar de så alla mm. ungdomar kommer dit och spelar fotboll och, mm. Mm. och käka liksom och mm. umgås mm. och det är en härlig gemenskap tycker jag det, och mm. det är coolt att sådana här snubbar då kan visa att den här vägen kan man också gå mm. men alla kan inte bli fotbollsproffs liksom, så är det ju mm. men i alla fall visa att det finns lite hopp och lite drömmar liksom. mm. Mm. man skulle hitta de här nyckelpersonerna de som har levt eller vuxit upp i, i raffa områden och lyckas ta sig någonstans. Mm. Det är de som man behöver få dit så kanske kan influera dem och mm. påverka folk positivt. Liksom. Mm. Ge folk hopp. Men tänk om man bara skulle kunna säga samhället skulle då få få resurser att liksom styra upp saker som verkligen behövs lo- lösas för att liksom göra saker. 
skapa förutsättningar helt enkelt. Och sen att man bara med nål kan gå runt och liksom bara slå hål på myterna hos alla människor liksom. i alla stater. Det finns ju myter om, om oss som andra har och det finns myter som vi har om andra. Och man bara mm. börjar om från noll lite grann. Och det är väl det man får se, försöka så här, vilka värderingar ger jag mina barn. Mm. Varför? Jag, jag måste liksom min son eller mina barn måste så här, vara ganska neutrala får skapa sina egna åsikter men jag behöver inte fylla på med mina i alla fall. och det gör vi som föräldrar hela tiden ja. oftast av rädsla också ja verkligen ja mm. men härligt ja det känns roligt att vara gång 2020 ja tycker jag vad blir allvar här på slutet <laughs> men det får vara det det ja, måste det vara det och det måste vara lite vi måste våga lyfta våra tankar och jag skulle vilja säga att jag kanske slog hål på din konspirationsteori men du slog ju hål på min, mina tankar lite grann här på slutet. Så. Ett, ett då. <laughs> Vi får se hur det blir i nästa avsnitt. Ja. Vi säger väl tack för idag. Ja, tack så mycket. Ha det bra.